0: De estar aqui com vocês, para quem me conhece, sou pastor dessa igreja há 14 anos. Vocês não sabiam, né? Muitos, mas eu sou. Desde 2004, quando fomos enviados para um projeto da igreja em Londres, eu que comecei aquela história de Londres, e ela continua para a glória do Senhor. Eu estou com dois fiéis escudeiros, por favor, Rodrigo e Alisson, fiquem de pé esse povo conhecer vocês eles eram membros da igreja aqui em São Paulo, foram em Dayatuba, beberam água e nunca mais saíram de lá, então eu convido vocês a fazerem uma visita em Dayatuba, beber água, quem sabe vocês consigam ficar por lá, seria um privilégio, uma alegria ter vocês, eu gostaria antes de nós dermos a palavra, eu gostaria de orar por vocês, mas eu gostaria de incluir também nesse momento de oração a vida de uma pessoa, uma ovelha muito querida, preciosa, um amigo, está exatamente neste momento sendo operado em caráter de urgência, a gente não tem muitas informações, Diego que também já foi aqui da igreja, e aqui de São Paulo está sendo operado agora, mas eu gostaria que nós incluíssemos a vida do Diego diante do Senhor, mas eu quero orar nessa noite por você, que chegou aqui nessa noite com... Nós já recebemos tanto do Senhor através do louvor ministrado de cada um desses músicos, da palavra ministrada, da ceia do Senhor, enfim, nós já temos sido ministrados, mas de repente alguém aqui nessa noite ainda precisa de algo específico do Senhor, eu gostaria de orar por você, e aí no seu lugar, você se colocasse de pé mais uma vez. Quando eu falo de oração e falo de necessidade, eu falo de espírito, falo de alma e falo de corpo. Às vezes a gente pensa que as enfermidades são apenas o corpo. Não, não. Hoje as piores enfermidades do homem não são físicas, são psicoemocionais. E eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos agora e dissesse, Deus... Olha aqui para a minha vida, eu peço a ti, simplesmente diga, Senhor, olha para a minha vida, olha para o meu coração, olha para a minha alma, olha para o meu espírito que está abatido, cansado, Senhor, olha para o meu corpo físico que está debilitado, eu entrei aqui nessa noite, Senhor, precisando de uma resposta, então, eu peço que o Senhor me dê essa palavra e me dê essa resposta, em nome de Jesus nós colocamos cada vida aqui Senhor em nome de Jesus nós colocamos cada homem, cada mulher que se coloca diante de Ti Espírito de Deus, Tu és o Deus que sonda, que prescruta e conhece cada coração então eu oro nesta noite, nesta tarde Senhor para que o Teu Espírito possa penetrar em cada coração e ministrar a Palavra Ministrar bênção, cura Segundo a necessidade de cada um Deus, nós colocamos a vida do Diego Ali naquela mesa de cirurgia agora Senhor, que o teu, os teus anjos estejam ali presentes Ministrando cura e restauração na vida do teu filho E sobre os que aqui estão, também graça Segundo a necessidade de cada um Senhor, ministra a nós a boa palavra do Senhor Toma o teu servo que contigo fala Que não ele, mas o Senhor esteja falando nesta noite Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Amém e amém Você pode se assentar, por favor Abra comigo a sua Bíblia Evangelho de Marcos, capítulo 8 Do verso 1 ao verso 10 depois nós vamos saltar uns poucos versículos e vamos do verso 14 ao verso 21 a palavra do Senhor diz assim naqueles dias quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer chamou Jesus os discípulos e lhes disse tenho compaixão desta gente porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer se eu os despedir para suas casas em jejum desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos lhe responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? Responderam eles, sete, ordenou ao povo que assentasse no chão, e tomando sete pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo, tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos, comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram sete cestos, eram cerca de quatro mil homens, então Jesus os despediu, Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Verso 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Previu-os dizendo, Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si. É que não temos pão, Jesus, percebendo-os, perguntou: Por que discorreis sobre o não ter de pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo os olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrai? lembrais de quando partis cinco pães para cinco mil? Quantos cestos de pães recolher, de pedaços recolhestes? Responderam eles, doze, e quando parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, sete, ao que Jesus lhes disse, não compreendeis ainda? Há alguns textos na Bíblia que são autoexplicativos, e este é um deles... Os ensinamentos, a palavra que Jesus está nos dando, ele é, ou eles são, muito profundos. Não precisamos de muitos esforços para compreender e entender este texto. Mas ainda assim eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que passam o meu coração. E pensando, à luz deste texto, naquilo que Deus possa ainda acrescentar a nós eu não sei se você vai concordar comigo, mas uma das maiores alegrias que nós temos nas nossas vidas, é nós alcançarmos e ter o resultado daquilo que nós esperávamos, não existe coisa melhor do que esperar uma determinada coisa e alcançar, ver aquilo que nós semeamos e logo nós colhemos o fruto daquela semeadura, não existe coisas melhores na vida do que os desejos conquistados, Desejarmos algumas coisas, sonharmos com algumas coisas, esperarmos algumas coisas e ter aquelas coisas ou estas coisas realizadas, conquistadas e assim por diante. Mas algo acontece, isso nos dá uma sensação, um sentimento de realização, você concorda comigo? Nós nos sentimos assim, o cara. Ou você se sente a cara não é assim? Poxa vida, conquistei, eu fiz, eu alcancei, realizei este sonho, no entanto, eu e você, precisamos reconhecer, precisamos admitir, que o contrário a tudo isso é, é verdadeiro, como é frustrante, como é decepcionante, a gente planejar e não, conquistar, e não alcançar o que planejou, Sonhar e não conquistar e realizar o sonho que foi tanto esperado Nós nos frustramos profundamente quando isto acontece Quando as coisas que esperávamos não aconteçam E a forma como nós lidamos com isto É uma coisa chamada frustração Frustração E quando nós falamos de frustração e falamos de decepções Nós estamos falando da nossa saúde nós estamos falando da nossa saúde espiritual, nós estamos falando da nossa saúde emocional, e nós estamos falando da nossa saúde física, nós estamos falando da nossa relação com Deus, com Deus, do nosso relacionamento com Deus, quando nós olhamos para a história do Brasil, e pensamos um pouco na política nacional, nos valores e nos índices socioeconômicos da nossa nação brasileira, nós vamos perceber que nós saímos alguns anos atrás de um país subdesenvolvido para um país em desenvolvimento. Neste período ou neste tempo, muitos dizem que houve uma conquista muito grande, econômica, de ganho, de poder de compra da população brasileira. Mas uma das coisas que nós observamos quando saímos desta condição de país subdesenvolvido para um país Emergente ou em desenvolvimento é que nós muitas e muitas e muitas vezes o que nós temos percebido é que em muitos casos na situação, na condição nacional em que nós éramos, continuamos e pelo jeito continuaremos por algumas décadas talvez nos índices de país de terceiro mundo de país pobre porque não houve crescimento se houve ganho em muitos aspectos para nós, se houve crescimento em muitos aspectos para nós, esta coisa de ter, de crescer, de prosperar, de conquistar, de comprar, de ganhar, de mudar o padrão de vida, isso trouxe para nós problemas seríssimos, e querendo ou não admitir nós a igreja do Senhor Jesus Cristo, IBP e todas as igrejas evangélicas Brasil afora, servem como um pequeno extrato da condição socioeconômica da nossa nação, por exemplo, quando nós olhamos para a nossa nação brasileira, e nós pensamos nesta coisa de ter e possuir, essa coisa de conquistar ou fracassar, esta coisa de ser feliz ou ser infeliz, esta coisa de frustrar-se, decepcionar-se, tem trazido para nós, enquanto nação brasileira, problema, problemas seríssimos no que diz respeito à saúde emocional do nosso povo e da nossa gente. Por exemplo, nós somos, segundo a Organização Mundial de Saúde, o primeiro país do mundo com transtorno de ansiedade. Primeiro país do mundo em transtorno de ansiedade. Nós somos o quinto país da América Latina. Quinto país da América Latina em... É, expressão ou sentimentos de depressão, problemas de depressão. Nós somos o primeiro país da perdão, o primeiro país da América Latina em problemas depressivos e somos o quinto da América Latina. Quando nós olhamos para isso, nós pensamos: o que tem isso a ver com a igreja? O que isso tem a ver comigo? o que isso tem a ver conosco, conosco, com a vida de cada um de nós, nós igreja, povo de Deus, o que isso tem a ver com todos nós, alguns aspectos das nossas vidas, tais como, conquistas, resultados, alvos, metas, sucesso, bens, assumem nas nossas vidas uma relevância a ponto de, se nós não tom tomarmos cuidado, estas coisas começam a anular a nossa fé, estas coisas começam a destruir os nossos relacionamentos. Estas coisas começam, a por fim, a devastar e acabar com os nossos casamentos e as nossas famílias. Por quê? Nós não temos tempo. Nós estamos focados. Nós estamos trabalhando por alcançar um objetivo. Nós estamos focados em bater a meta. Nós estamos focados em mudar o nosso padrão nós estamos trabalhando para que eu, minha esposa, nós, família, filhos, nós alcancemos um padrão melhor, mas quando tudo isso está acontecendo, e nós estamos no afã de conquistar todas estas coisas, algumas coisas nós começamos a negligenciar, e algumas coisas começam a se estragar, especialmente em nossos corações, e a partir de nós, esposa, marido, filhos, e a família começa a ser de alguma forma prejudicada. Por que tudo isto? Por que, que nós estamos lutando e buscando tantas coisas? Porque havia é de regra nossa, nossa sociedade. E por que não incluir a igreja? E com precisão e com certeza faço isso, incluo a igreja também. Nós vivemos a cultura da insatisfação. Nós estamos insatisfeitos nós estamos insatisfeitos com tudo, nós estamos insatisfeitos com Deus, se Deus não me ouve e não me atende como eu esperava, Deus já não é mais o Deus que eu esperava que Ele fosse, nós estamos insatisfeitos com o trabalho, nós estamos insatisfeitos com o emprego, nós estamos insatisfeitos com a casa que nós moramos, nós estamos insatisfeitos com a igreja que nós congregamos. Com, o, com os pastores que nós temos. Nós estamos insatisfeitos com os amigos. Estamos insatisfeitos com o carro. Estamos insatisfeitos com o jet ski. Estamos insatisfeitos com a nossa casa lá no condomínio de luxo de alto padrão. Nós estamos insatisfeitos com o avião que nós temos. Com a moto, com a nossa bike. Nós estamos insatisfeitos com a família. Estamos insatisfeitos com o casamento. Nós vivemos na cultura da insatisfação. Observe para você ver isso, quantas vezes nós reclamamos, quantas vezes nós murmuramos, quantas vezes nós dizemos isso não está bom, quantas vezes ao longo de um dia nós já levantamos na verdade muitas vezes dizendo, esse negócio não está legal, isso não está bom, nós já levantamos muitas e muitas vezes mal-humorados, enfim, nós estamos insatisfeitos com tudo, e o que isso produz? isso produz uma coisa chamada compra consumismo nós queremos ter coisas para satisfazer nós queremos conquistar coisas para nos satisfazer nós queremos mudar o padrão para nos satisfazer aí entra a cultura da insatisfação como nós estamos insatisfeitos se eu estou insatisfeito, agora entra a cultura do consumismo. E uma coisa leva a outra, e nós ficamos igual o cachorrinho correndo atrás do rabo. Consumismo e insatisfação. Consumismo e insatisfação. Por que, que essas coisas estão acontecendo? Qual é o resultado de tudo isto? Nós começamos a perceber que pessoas já não têm valor. Daqui a pouco nós, as pessoas já não nos satisfazem O casamento já não nos satisfaz A esposa já não satisfaz o marido e vice-versa Pais não satisfazem os filhos e vice-versa E nós começamos então a fazer aquilo que é comum na sociedade de hoje Nós começamos a jogar fora, a descartar Começamos a viver a cultura do descarte Nossa cultura, ou nessa cultura perversa nessa cultura manipuladora, nessa cultura doentia, destruidora, nós precisamos de respostas, eu e você, nós povo de Deus, nós precisamos de respostas que acalentem a nossa alma, nós precisamos à luz da Palavra de Deus discernir o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos de atitudes E nós precisamos tomar Uma decisão diante desta ameaça constante Da ameaça chamada insatisfação O descarte a, a, a compra, ou seja, o consumismo E assim vai Nós precisamos de uma atitude De uma resposta diante de todas estas coisas Quando Jesus Multiplica os pães Neste segundo evento De multiplicação de, pão, de pães e peixes Algumas lições nos são tão claras, como disse no início desta palavra, os textos, ou este texto, já é, é auto-explicável, ele já nos fala muito, ele já nos ensina tudo, as atitudes e as corretas atitudes que nós deveríamos tomar, ou devemos tomar, e quando pensamos em tudo isso, a primeira coisa que eu quero considerar, para um discípulo de Jesus, se prevenir, se fortalecer diante de todas estas coisas, é ter um coração que possa ouvir a palavra de Deus, possa ouvir os ensinamentos de Deus e dizer assim, Senhor eu aceito os teus ensinamentos, a tua palavra, é tão comum que os filhos não atentem para as palavras do seu pai, assim como os discípulos não atentam para a palavra do seu mestre, as lições aqui são transmitidas são reais e são verdadeiras para nós e o que Jesus está chamando a atenção desses discípulos, quando Ele pergunta para eles, vocês ainda não compreenderam? Jesus estava como que dizendo assim, escuta, eu estou ensinando a vocês, vocês ainda não perceberam o que eu estou ensinando, eu estou ensinando vocês a depender de mim, eu estou ensinando vocês a confiarem em mim, eu estou ensinando vocês a viver a vida de vocês, mas viver a vida de vocês, não sob a perspectiva de vocês, mas sob a minha perspectiva, eu estou ensinando vocês que, seja ele qual for o momento, eu vou estar presente na vida de vocês, irmãos, isso tem sido um desafio para a igreja, isso tem sido um grande desafio na vida de muitos dentro da igreja, o desafio de depender de Deus, de entender que as nossas vidas pertencem a Ele, de entender que as nossas necessidades são necessidades dEle, de entender que os nossos problemas são problemas dEle, e quando nós não temos esta compreensão, nós nos angustiamos à semelhança desses homens de Deus, logo após terem experimentado algo sobrenatural da parte de Deus, para as suas vidas ali, ter um coração que seja ensinável, essa talvez seja a primeira lição que um bom discípulo de Jesus precise, essa talvez seja a primeira atitude que eu e você, que nós precisamos, e dizer assim, Senhor o que é que Tu teres, o que é que Tu tens, a me ensinar com isto aqui, me dá a lição, eu quero aprender Senhor o que Tu queres me ensinar, algumas coisas nos chamam a atenção, preste atenção neste texto, se você puder manter a sua Bíblia aberta nele, a primeira coisa que a gente percebe neste contexto de depender de Deus ou não depender de Deus, são as necessidades, às vezes nós não queremos admitir que temos uma necessidade, às vezes nós não queremos admitir que nós temos um problema, ou pior, às vezes nós não queremos admitir que nós somos o problema, e neste caso Jesus mostra claramente para os seus discípulos, uma coisa chamada necessidade, isso fica claro para nós à luz deste texto, quando Ele diz nos três primeiros versículos, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e tendo eles ouvido, tendo eles, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse, tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer, se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, alguns deles vieram de longe, Jesus olha aquela multidão, quatro mil pessoas aproximadamente há três dias eles estavam acompanhando Jesus e agora Jesus eu tenho pena, tenho dó, misericórdia dessa gente e eu não posso despedi-los porque se eles voltarem para suas casas eles vão desfalecer pelo caminho porque estão em jejum há três dias, tem uma coisa que eu não posso me esquecer uma coisa que você não pode se esquecer Da necessidade A necessidade é clara Jesus não engana ninguém Jesus não usa de subterfúgios para fugir da responsabilidade Jesus disse, esse povo está com fome E é um problema meu isto Essa gente tem uma necessidade E é um problema meu quando nós encaramos as nossas situações, seja elas quais forem, e nós dizemos assim, este é um problema, e é uma necessidade, e eu não posso fugir desta necessidade, irmãos nós estamos entrando na dimensão ou na posição dizendo assim, eu estou começando a reconhecer que tenho necessidade, mas quando eu e você, nós não reconhecemos a necessidade, Deus não tem como fazer isso, ou fazer nada nas nossas vidas, eu não sei quantas pessoas com quem eu falo e conheço e convivo e atendo que não reconhecem que são necessitados ou que tenham necessidade. Jesus diz aqui havia uma necessidade. A segunda coisa que eu observo neste contexto do ser ensinável ou não é que uma verdade é declarada, de que uma verdade é apontada na vida daqueles homens. E qual era a verdade? eles estavam geograficamente limitados ao deserto, eles estavam no deserto, deserto é um lugar difícil, deserto é um lugar árido, deserto é um lugar onde você não consegue prover absolutamente nada, o versículo 4 diz, mas os seus discípulos e responderam, de onde poderá alguém fartá-los? De pão neste deserto, veja, estavam geograficamente limitados, estavam impossibilitados pelo deserto. E às vezes nós somos colocados no deserto, sim. Às vezes nós somos colocados numa posição muito difícil. Muitas vezes eu e você somos colocados numa, colocados numa situação em que nós dizemos Eu não sei o que fazer Deus Eu não sei qual o caminho seguir Eu não sei Deus o que eu posso fazer nessa situação Quem é que pode tirar pão do deserto? E você diz, como é que eu posso sair deste negócio? Estou geograficamente impossibilitado. Mas há uma verdade nesse texto que salta aos meus olhos, quando o versículo 2 diz assim, Tenho compaixão dessa gente, essa é a melhor notícia para nós, não importa a condição que estejamos, não importa se no deserto, não importa se na área de periferia ou no grande centro urbano, não importa, o texto diz que Jesus olha para aquela gente, e ele disse, eu tenho compaixão dessa gente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que nessa noite, seja ela qual for a sua necessidade ou posição geográfica, eu quero dizer para você uma coisa, o amor de Deus continua o mesmo, você pode ser o pior homem, você pode ser o melhor homem, para Deus não faz diferença alguma, você pode ser o melhor marido, ou talvez o pior de todos eles, não importa, Deus o ama do mesmo jeito, Deus jamais vai concordar com a sua posição distante dEle, mas Ele vai continuar amando você exatamente como sempre amou, não há nada que você possa fazer para mudar, aumentar, diminuir o amor de Deus por você, Jesus olha para essa gente e diz, eu tenho compaixão, tenho amor por essa gente, eu não quero que essa gente pereça pelo caminho, Paulo diz assim aos filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, Paulo foi o homem que soube, que aprendeu a lidar com frustrações, ele aprendeu a viver com frustrações, se nós lemos os versículos anteriores, o texto vai dizer que ele foi espancado, que ele foi açoitado, que ele foi encarcerado, que ele foi perseguido, que ele apanhou, que ele teve fome, ele teve sede. Ele faz tantas revelações sobre tantas coisas da sua vida e ministério, mas ao final ele disse assim: "Eu aprendi a viver contente em todas, em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu a lidar com a frustração. Ele soube e aprendeu ao longo da sua vida o que era depender de Deus." Paulo tinha metas, tinha objetivos mas o objetivo dele não estava em si mesmo, estava no Senhor, a sua vida era dependente de Deus, ele dependia do Senhor Jesus Cristo em tudo e para tudo o salmista diz assim no Salmo 90 no verso 12, Deus ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio é incrível como nós contamos as coisas do que Deus fez ou deixou de fazer e à medida que nós vamos, vamos contando, nós vamos aprendendo o que Deus é e o que Deus tem para nós, e Ele diz, ensina a Deus, para que eu conte os meus dias e eu alcance um coração, um coração sábio, dependente de quê? Se nós vivemos nessa cultura insatisfação, da insatisfação, do consumismo, do descarte, ele fez com que os nossos olhos se voltassem E os nossos olhos se voltassem para o material Aquilo que pudesse ser tocado Como eu quero tocar Como eu quero ter Como eu quero ter a sensação de dizer Eu tenho, eu posso, eu sou Observe, pare um segundo e responda no seu coração Quanta insatisfação tem permeado a sua alma por diferentes coisas, observe, veja quanta insatisfação, qual é a problemática que nós temos? A pergunta feita pelos discípulos foi, de onde poderá alguém fartá los de pão neste deserto? Esta é uma pergunta que se destaca nesse texto, e Jesus dá uma resposta muito interessante, no capítulo 6 de Marcos, nós vamos ver ele multiplicando cinco pães e dois peixes, e ele alimenta cinco mil pessoas, no capítulo 8, ele com sete pães, ele multiplica aqueles pães, havia alguns peixes ali, que o texto não diz o número, mas ele multiplica aqueles sete pães para quatro mil pessoas… Os discípulos experimentam ver tudo isso acontecer, tanto no primeiro episódio como no segundo episódio E agora eles são advertidos quanto ao fermento dos fariseus Nesta coisa de ser, do homem, do seu orgulho, da sua vaidade, do pecado, da conquista Enfim, Jesus, cuidado com isto Eles recebem e experimentam destes pães multiplicados aqui daqui a pouco eles entram a bordo de um barco, de um navio, para atravessar o mar do outro lado, quando eles entram naquele barco, alguém olha na sua sacola, olha na outra sacola, e aquele grupo de, de, de discípulos tinha apenas um pão, apenas um pão, e Jesus está do lado de cá, e eles com aquele cochicho, Jesus olha para eles, olha o que, é que está acontecendo com vocês? Alguém diz, Senhor que nós esquecemos de trazer pão, irmãos, parece tão mesquinho da parte dos discípulos, olha que incredulidade da parte desses homens, olha a atitude desses homens, Senhor, nós só temos um pão aqui, qual é a problemática aqui? Não tem recurso Senhor, não tem pão aqui agora, e o pior é a posição onde eles estavam. Se antes era no deserto, agora é a bordo de um barco no meio do mar. Como nós vamos fazer isto? E aí entra uma coisa que eu quero concluir a minha palavra. Esse culto das cinco é bom que ele aperta a gente, né? Maravilhoso. Depois eu volto e termino essa palavra. <risos> Qual é a resposta para este homem, para esta mulher? Confiança. Ser confiante. Essa era a lição que Jesus estava dando a eles. Às vezes nós queremos tratar as coisas de Deus para nós, como nós tratamos as coisas do mundo. Às vezes nós queremos barganhar com Deus, como nós barganhamos lá fora. Às vezes nós queremos fazer uma negociata com Deus, como às vezes nós fazemos uma negociata no nosso casamento. Confiantes. Ser um coração ensinável, ser dependente de Deus. E uma vez que nós aprendemos esses dois passos, somos levados a depender, a confiar em Deus. Parece nos irmãos impossível tirar pão do deserto mas nos dias de Moisés era impossível tirar a água da rocha, parece-nos impossível milhões de pessoas no meio do deserto ter vontade de comer carne, e Deus mandar de forma sobrenatural codornizes, e eles se alimentavam de tal ponto que aquilo saia por entre os seus dentes, como o texto sagrado diz parece-nos impossível uma grande nação chegar diante do mar, e dizer para onde nós vamos, o mar diante de nós, e faraó no seu encalço, o que nós vamos fazer diante de tudo isso, parece-nos impossível, e quando nós ouvimos essas impossibilidades, nós podemos pensar, será que Deus ainda está agindo, será que Deus é o mesmo? Ah, parece impossível para nós Quando nós pensamos naquela grande batalha com Josué E os seus inimigos E a, a, a batalha era reída, E gente morrendo, gente caindo E o Senhor dando vitória a Josué E o sol se pondo E ele precisava de luz do dia Para acabar e exterminar com os inimigos Parece-nos impossível um homem erguer a mão e dizer assim Ei sol, detenha-te deste lado Ei lua, para deste outro lado e dia claro, por algumas horas a mais, até que o exército do Senhor derrotasse, e desbaratasse o inimigo, parece-nos impossíveis estas coisas meus irmãos, parece-nos impossíveis, que o Senhor possa multiplicar sete pães e alimentar quatro mil pessoas parece-nos impossível, diante das situações que você esteja vivendo, dizer assim, não tem como, não tem solução para este meu problema, de quem nós dependemos? A nossa dependência está em quem? Não trate os velhos problemas com velhas atitudes, não trate os velhos problemas com velhas atitudes... Jesus pergunta a eles, quantos pães tendes? Eles, sete, está no versículo 5. Sabe, uma pergunta e uma colocação que eu quero fazer, Deus sempre fará a partir de nós. Deus sempre fará a partir do que somos. Deus sempre fará a partir do que nós temos. Às vezes nós estamos dizendo em famílias Deus, eu oro para que o Senhor mude a minha esposa Senhor, eu oro para que o Senhor transforme o coração dos meus filhos A mudança que Deus quer fazer é a partir de você A mudança que Deus quer fazer é a partir do que você é que Deus quis fazer e fez, Jesus fez aqui, foi a partir do que eles tinham, Jesus perguntou para eles, quantos pães tendes? E eles disseram, sete pães, faça com que esta gente, esta multidão se assente, e eles se assentaram, Jesus pega aqueles pães e dá graça, e começa a, a distribuir entre eles, depois que todos se fartaram, quantos cestos sobraram? Algumas perguntas aqui são confrontadoras E eu quero que você Responda Algumas perguntas são bem interessantes A palavra do Senhor diz no Salmo 112 Que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor Bem-aventurado é o homem que não se atemoriza de más notícias E o seu coração está firme e confiante no Senhor Esse é o homem que confia em Deus talvez entre a bordo do barco e diga, Senhor não temos pão, Senhor e agora o que nós vamos fazer? Mas eu quero algumas perguntas e eu quero concluir deixando com você estas perguntas aqui, para a minha vida, para a sua vida, se confiamos ou não confiamos em Deus, se dependemos ou não dependemos de Deus, se somos ensináveis ou não somos ensináveis por Deus… Quando as perguntas são colocadas a partir do versículo 17 até o verso 19, ele diz assim: Por que discorreis sobre o não ter de pão? Por favor, irmãos, dê uma olhadinha ontem na sua vida. Dê uma olhadinha no seu passado. Veja o que Deus fez. Veja Diante disso responde essas perguntas. Por que discorreis sobre o não ter pão ou suprimento? Segunda pergunta: Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido. Veja essa terceira pergunta. A quarta pergunta que Jesus faz: Tende olhos e não vedes? a quinta pergunta, tende ouvidos e não ouvis, a sexta pergunta, não vos lembrais, não vos lembrais, de quando partiu cinco pães para cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles disseram doze, e quando partiu sete pães para quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, sete. Jesus encerra, toda esta discussão, e diz assim, você ainda não compreendeu? responda você no seu coração, você já compreendeu o que Deus fez e tem feito? Há algumas semanas eu lia e meditava neste texto, coração tomado de angústias, e eu abri a Bíblia no meu devocional e comecei a ler, e o Senhor dizendo, Vazmi, você não compreendeu Somos levados a fazer uma viagem no tempo. Você já compreendeu? Será que você pode aqui nesta noite se colocar de pé? E aí no seu coração responder, Senhor, eu compreendi. Ou eu não compreendi eu não estou entendendo o momento que eu estou vivendo, mas eu sei que tu és o mesmo, multiplica cinco pães e alimenta cinco mil, o Senhor multiplica sete pães e alimenta quatro mil, mas eu sou prova do cuidado do Senhor, você pode dizer isto a Ele, desempregados, crise conjugal, saúde física abalada saúde emocional deteriorada ressequido espiritualmente por favor nós cantamos uma canção bela aqui hoje olhar para a cruz eu quero encerrar com esta pergunta de Jesus vocês ainda não compreendeis cova sua cabeça, feche os seus olhos por favor Deus a simples leitura deste texto que lemos é o suficiente para nós nós agora respondemos ao Senhor compreendemos sim e nesta noite Senhor eu oro para que homens e mulheres que aqui estão que estão ansiosos, preocupados, em ter, conquistar, possuir, que esses homens e mulheres, descansem no Senhor, e que eles compreendam, que eles são amados do Senhor, eles são o alvo da compaixão do Senhor, e que cada um aqui, experimente esta verdade na sua vida, em nome de Jesus, amém, e amém, para você sair, só pergunte, para a pessoa do seu lado aí, você compreendeu esse negócio aí? Agora saindo pelo corredor, você vai respondendo a ele, por favor, que Deus o abençoe, em nome de Jesus, amém.